0: 看完昨天三月二十八日的预告，或者说连预告都不能算了，任天堂连预告都懒得做了，不整那些虚头巴脑的，直接给你随便玩玩，玩点最基础的东西，你就知道这个游戏有多牛逼了。今天我就一个人聊聊啊，因为前面几期线上聊天，后面我回听的时候觉得还是音质有点问题，比如说每个人声音大小不同。还有几个人一起说话的时候，会突出一个人的声音，其他人声音有点那种模糊的效果。这方面我再研究下，是学习下后期技术，还是更新下这个录制的设备啊？说回《王国之泪》呃，啊，这次播片我们青爪老师已经尽量玩了点最基础的东西了，连上来树枝打小怪都要演示两遍。这次介绍了本作最核心的四个能力，也是四个核心玩法。名字分别是“倒转乾坤”、“余料建造”、“究极手”、“通天术”。名字第一遍听的时候有点土味啊，现在再看啊，太有味道了。尤其是四个名字放一起啊，甚至有点那种中国风的那种返璞归真的感觉。想想以后两个人在路上聊王国之类啊，你先用“倒转乾坤”怎么怎么，在一个“究极手”呃，最后再来个“通天术”啊。路人就觉得，哎，会不会两个江湖骗子在交流这个行业的黑话？然后接下来就是以我平瘠的想象力啊，来聊聊这四个能力。第一个是倒转乾坤。倒转乾坤的官方说明很简单啊，就是可以倒转物体的运动轨迹啊，就这么简单一句话。在试玩片段中呢，就是林克对着空中降落的石头使用以后，石头又返回了空中。首先，以我贫瘠的想象力，这个倒转乾坤除了像清早玩的那样，有石头掉下来再回去，我想象不太出在野外这个能力有什么用。但是我可以想到，在迷宫里有很多很多的解谜玩法。在野外我，我我现在只想得到就是，比如说有怪朝你扔大石头这样的类似的攻击，能不能把它反打回去啊？第二个能力是余料建造，将身上所穿的装备。与其他物体结合后，就可以制作出全新的武器。这个能力，我想说，不是之前没有人想过啊，只是之前没有人敢这么做。它已经不光是武器和武器组合啊，也不止武器和道具，它就是路边的一块大石头、大木头这种这两种东西，其实这两种东西其实不能算道具啊，它它是不能放进背包里的，它其实属于环境的物品啊。武器和道具也是确定可以组合的，比如比如说射箭的时候可以使用怪物的眼睛啊之类的。然后《旷野之息》里面有多少种武器、多少种道具啊？各几十种，这组合起来就是个天文数字啊！他们是怎么办到的？本来我想说你做个《旷野之息》的续作竟然要做六年，现在我想的是你只用六年就做出了这个。然后本来这个游戏。四百块钱，我觉得任天堂亏了。现在我觉得我亏了，以我的想象力，可能只能玩到四块钱的内容。所以，对于展望有哪些武器可以组成出来，这种大开脑洞的环节，我就不信，我就不进行了，就就不丢人了啊。另外在，在在战斗中，怪物和道具的组合也能产生奇妙的化学反应。在战斗中解谜啊，太刺激了。还有一点啊，我印象深刻，就是清早在演示射箭，然后给箭上加眼睛射到小鸟的时候，就说啊，我现在反应慢了，射不到你要怎么办？没关系，那我就给箭上加个眼睛，就很谦虚的说啊，对吧？我现在反应慢了，就和那种游戏鼓励你，你打不过没关系，你你只要努力，你一定要打过那种感觉不一样。听着的给你给你的感觉就是，你打不过没关系，我已经为你创造过一个，只要你想干嘛，你只要找到办法，你一定可以办到的，这样一种这样一种感觉，我已经为你创造了这样一个世界，这实在是实在是太伟大了。在前作《旷野之息》里面，就是随便捡一根树枝就能打怪，然后在《王国》之类中，就随手捡一根树枝、一块石头就能造武器打怪。这个系列正在以超乎想象的速度进化。第三个能力是究极手，官方的说明是：除了可以抓住物体后举起，还能将其与其他物体相互结合或者随时分离的一种能力。依照组合的方式，可以制作出各种道具。究极手就是一种建造能力啊，类似一个类似一个粘合的效果。我不知道。这个粘合有没有上限啊？有的话是合理的，但要是没有的话，岂不是我能在塞尔达里造高达了？我竟然在装甲核心六发售前就玩到了装甲核心，宫崎英高你可以晚点发售了。第四个能力是通天术，在有天花板的地方使用就能往正上方飞去，进而穿透天花板到其上方。除了建筑之外。如果在山中的洞窟使用，就能一口气登上山顶，能够探索的范围也将得到扩展。这个能力也是啊，我看不出在野外能干嘛。或许在纵向的空岛的探索上，这个能力会派上用场。另外，如果这一座的洞窟的数量能上去的话，会很有意思。矿业之师里面其实山洞并不多啊，但是山洞呢，真的能给人那种探险的感觉啊。配合通天术的能力，或许真的能到达很多无法想象的地方。然后就是这个能力在迷迷宫迷宫里面，绝对是绝对是太屌了。想想以前的多层迷宫啊，如果有通天术这个能力，就是过往的多层迷宫很多都直接可以被玩坏掉了。那么基于这个能力上面的设计的塞尔达迷宫，它的这个设设计思路必须又上一个维度了。就想想就。脑洞大开就太复杂了。另外，最后还有一个不起眼的能力啊，就是俯冲。为什么要设计这个呢？我觉得，因为是实在是太高了，在这一座里面很明显的啊，因为林克有那个滑翔滑翔伞嘛，就是如果就是你想最功利的玩法，你想最快的占据所有资源，那么肯定就是最快设法最快的达到最高点。所以这个天空的纵向的维 度， 我认为是超出想象的。因为如果天空的高度就就就很这么高的 话， 那那很快就只要上上一个高 度， 很快爬上 去， 这个游戏就就差不多马上可以探索完了。所以我这个我认为这个纵向的高度是非常高 的， 有可能要到很后期才能达到这个最高点。然后为什么会出现俯冲这个能力 呢？ 就可能任天堂就是在制作的时候。测试的时候，从最高点向下跳，自由下落，竟然要等个一分钟才到地面啊、哎！那不行不行，那就加个俯冲吧。啊，另外就是在演示的时候啊，在林克就俯冲冲进水里的一瞬间啊，我差点以为有潜水的玩法。哈<笑>事实证明还没有啊，还没有进入到这个水下事件。那么本次播片呢，就介绍了一点点最最最基础的玩法，并且。剧情方面也只字未提 啊！ 我比较很期待塞尔达的戏份以及初代那些角色的后续啊。虽然剧情从来不是塞尔达的重 心， 重心啊。呃， 后接下来我想说就是新机器快来 吧！ 就是以我破旧的初代机机型跑这种级别的大作实在是不堪入目啊。限定机和限定 Pro 的手柄我肯定还是不会买 的， 就专心等新机器啊。家里主机太多了，游戏游戏就是我已经呃换了一份数那个数字版，然后准备到时候再买一份实体版，和老婆就两台机器上各玩各的。之前也只有《旷野之息》还有《马里奥奥德赛》能有这种待遇啊。另外就准备好多交几天的公休，然后玩这款游戏，然后到时候发售以后可能会多录几期节目，以表达我的热爱和敬意啊。就我一直说，我玩塞尔达不像玩其他游戏，不是很纯粹的就快乐的傻玩，我是带着一点敬畏之心的。就有的游戏玩的开心就行嘛，图一乐，瞎玩就行了。但是塞尔达系列就是每一个系列每一个细节我都想细细的品味。另外我还想说一句啊，就是我很久没有看到过有一个游戏预告出来后要遭受那么多的敌意啊。我不太想多展开，就觉得有点可悲。很多人可能根本就不懂游戏。你可以说道具结合武器，别的游戏也做也做过，这有什么好激动的？但是在这代的塞尔达里面，在这代的塞尔达世界里面就，这这就完全不一样了。别的游戏也可以给武器上个火属性，然后伤害提升一点，打在怪身怪打在怪身上，哇哇哇，然后有个。烧伤的效烧伤的状态，别的游戏也做得到，但是在这代塞尔达的世界里面，意味着火会点燃草，会形成上升气流。就举个例子啊，这一代的塞尔达的物理机制让这一切组合都有了意义，都有了生命力。所以道具组合武器就仅仅是武器上有个道具吗？不是的，它意味着体积，意味着温度，意味着气味，意味着声音。所以造个车、造个船，就仅仅是交通工具吗？也不是，它意味着结构，意味着材料，意味着物理。另外要相信一点，任天堂正在尽力保存发售之后的惊喜。目前公布的一切都只是冰山一角。我曾经说过啊，我不相信 Switch 上面能有什么游戏可以超过，或者说超越。《旷野之息》，哪怕是《旷野之息》的续作也不行。现在我得改口了，《王国之泪》已经是跨越阶级般的超越了。好了，那么今天就简单聊一聊新的播片，我们就期待发售吧，拜拜。